0: Meus irmãos, muita paz. Um poeta, numa noite inspirada, olhando a cidade de Salvador, vendo o colorido das suas luzes, segundo ele, da cor âmbar, ele disse, nesta cidade... Todo mundo é Doshun. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, na água salgada. Ele explicando a razão desse poema, dessa música que ficou famosa ele e o seu parceiro, explicando o significado dessa música, levou em consideração que todas as pessoas, todos os seres humanos, indistintamente, possuem uma força interior atribuída a ele o orixá chamado Oxum. O orixá Oxum é aquela representação da força feminina da mulher, que, segundo Jung, essa força feminina é a alma da vida, é o estímulo do viver humano, e o poeta, aqui em Salvador, então, na ilha, olhando para a cidade, ele capta essa força criativa, essa alma da vida, da qual Jung chamou de ânima, a ânima, a alma da vida, que está presente na religião de matriz africana, com o nome de Oxum. Nesta cidade, todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher, todo mundo irradia magia. O que é que irradia? O que é que ele chamou de magia que está presente em você? não percebido, não explorado, o que é essa magia? De que forma você pode identificar e usar? De fato, a vida comum não nos explorou a ponto de mostrar que somos portadores dessa magia, Dessa energia. A vida consciente nos chama a obrigações, a responsabilidades, a reter informações, até mesmo a nos policiar para que não façamos o mal. De tal maneira que a nossa mente consciente, o nosso eu permanece sempre vigilante, preocupado se está fazendo o certo ou o errado, se está pecando ou não, se está vivo ou se está morto, se vai viver ou se vai morrer, a todo momento estamos imersos numa tensão que gera uma ansiedade muito grande, não dando tempo, não permitindo espaço para uma percepção de quem você é, do que você pode fazer, porque tudo isso não só distrai sua atenção, como lhe impede de observar-se, de perceber-se, o que é que resta ao ser humano que vive sob essa tensão, que vive sob essa ansiedade? Fugir, fugir dela. Ao invés de encontrar um espaço para inserir uma busca por si mesmo, aproveita o tempo onde não, essas obrigações não são requeridas para fugir para um lazer, às vezes, alienante. O que seria essa magia? O que, é que o poeta sentiu? O que, é que irradia de cada ser humano? Se você chegar perto de uma árvore de tronco robusto, como aquelas que tem ali no Campo Grande, aqui em Salvador, é possível as pessoas mais sensíveis sentir alguma coisa que a árvore irradia. Você chega perto do tronco de uma mangueira, por exemplo, é possível você sentir alguma força diferente. A natureza, ela irradia. Seja, sejam humanos, animais, vegetais, a natureza irradia. E é possível você captar essa energia que irradia, que não é elétrica, não é química, não é calorífica, é uma energia vital. A primeira vez que eu senti essa energia, eu era muito jovem, vinte e poucos anos, não sei precisar uma idade, mas eu não devia ter mais do que 25 anos. Já se passaram mais de 40, então. Nunca tinha sentido essa energia. E quando eu digo sentir, é fisicamente sentir. Não é imaginar. Não precisa de nenhum ritual para ela acontecer. E você pode senti-la, porque não é privilégio de ninguém. A pessoa mais problemática, a pessoa mais doente fisicamente, possui esta mesma qualidade de energia, porque ela é vital. Enquanto o organismo vive, essa energia está se movimentando, Não é a aura de uma pessoa, é algo físico que exala como um perfume. Foi na cidade de Santo Estevão, quando eu fui fazer uma palestra lá e contei a história do nome da cidade. E ao terminar, o presidente do Centro Espírita lá de Santo Estevão, naquela época, me chamou para ir dar passe no fundador do centro, que era um senhor já com a certa idade, estava doente em casa e precisava de um passe, pedir a um passe. E eu fui dar esse passe no homem. E no momento que eu levantei minha mão direita sobre os pés dele, porque ele estava com feridas, nas pernas, eu comecei a sentir um formigamento na minha mão, diferente. Não tremia, não estava em estado alterado de consciência, não era percebível, perceptível por ninguém, a sensação era pessoal. E aquilo se estendeu depois para a mão esquerda, depois para os dois braços. Fiquei muito surpreso com essa emissão de fluidos. E minha surpresa foi maior quando o amigo que me levou a Santo Estevão, de carro, para fazer a palestra naquela noite, ele percebeu e disse a Adenauer, eu estou vendo sair das suas mãos uma substância de cor branco, amarelada. Você está sentindo alguma coisa? E eu confirmei que estava sentindo. Resultado. Até hoje, a qualquer momento, em qualquer lugar, que quer que eu esteja fazendo, basta querer... E esse fluido sai de mim. Naturalmente. Como se fosse. Como se as mãos estivessem molhadas e pingasse a água, escorresse a água. Algo muito natural. Não me cansa. Eu também não exploro isso, não fico fazendo isso constantemente. Não é meu propósito. Isto é natural do ser humano. Por que aconteceu comigo? porque eu estava estudando muita coisa sobre o espiritismo, sobre o espiritual, sobre mediunidade. Estava com sede de conhecimento, sede de saber. E eu acredito que, para me dar uma consistência maior sobre o conhecimento que eu estava adquirindo, algum espírito resolveu me influenciar ou fazer alguma alquimia no meu corpo para que isso se tornasse perceptível e é até hoje. Posteriormente, eu senti algo diferente quando eu fui dar passe numa garota, ela adoeceu e estava, estava hospedada, estava no hospital Santa Isabel, e eu, o pai dela me procurou, me pediu para ir visitá-la, eu devia ter também essa idade, talvez um ano depois desse episódio, e eu fui no hospital. Aconteceu um outro fenômeno diferente que todo ser humano também pode provocar. Estava só eu, ela e a irmã dela, que por sinal frequentava aqui o centro, a irmã dela ela também esteve aqui posteriormente, uma outra vez, jovem. Aconteceu um fenômeno para mim inusitado. Eu sabia desse fenômeno, mas nunca tinha acontecido comigo. Estava eu, ela e a irmã, ela deitada na cama hospitalar, e eu comecei a dar passe nela e olhei para a janela do hospital. E pela janela eu vi uma árvore. E eu comecei a sentir sair substância da árvore para mim. Vocês podem pensar, tá, está maluco. Ah, uma árvore. Pois foi exatamente isso. Saía a mesma substância branca, azulada, da árvore para mim e para o corpo dela. Eu sentia aquele fluxo de energia que vinha de um ser vivo para mim. Não é à toa que, quando as pessoas querem se energizar, vão para o campo, vão para uma fazenda, vão para o meio rural, onde se abastecem provavelmente dessas energias que vêm da natureza são fluidos. Você pode fazer isto, você pode começar a treinar, você pode tocar nas pessoas e começar a desejar que algo saia de você para aquela pessoa, porque é uma energia inesgotável. Não cansa, não cansa. Tem gente que, quando trabalha com passes, tem o hábito de botar as mãos na parede para ver se... Não sei se descarrega algum fluido. Não precisa. É inesgotável essa energia. É a melhor maneira de você lidar com o mal do outro. Sabe quando alguém resolve fazer uma... blindar um carro? Blindagem, os vidros, né? a chaparia carro blindado. Então você pode blindar a sua mente, o seu corpo, emitindo essa energia constantemente. Blinda. Nada do outro lhe atinge se você estiver constantemente emitindo esses fluidos para qualquer, para todo e qualquer ser humano. Treine, pense, deseje. Uma outra experiência que eu li foi de um garoto de quatro anos de idade. Está no livro Reencarnação no Brasil, de um pesquisador chamado Hernani Guimarães Andrade. Ele foi conhecer esse menino. Esse menino disse para a mãe, com quatro anos de idade, eu fui um preto velho curador. Eu nasci na cidade de Miramontes, uma outra cidade. Eu curei meu pai, quando ele era um preto velho. Pois bem, o que aconteceu com esse menino? A partir daí, ele passou a quatro aninhos a falar sobre chás que curam. Ele se lembrou. Ervas que curam. E o irmão dele teve um corte no supercílio e ele colocou a mãozinha e disse, você vai ficar bom. E começou a cicatrizar rapidamente aquele corte, sem precisar de ponto. Ele tinha essa a habilidade consciente de emitir fluidos curativos. Como é que nós podemos explorar isso? Quando a gente der um tempo para conhecer os nossos próprios potenciais. Quando nós identificarmos do que somos capazes e não apenas colocar a mente em alerta contra o mal e não colocar a nossa consciência em alerta para nos prevenir dessa ou daquela pessoa e aí você tem um tempo para descobrir essa magia que existe, que não é salvador só é a terra é o ser humano é toda a população todos nós temos essa magia todos nós temos um Oxum dentro da gente uma ânima, como diz, diria Jung, ao invés de você se preocupar tanto com a vida alheia, poderia desenvolver seus potenciais. Uma vez uma pessoa médica me procurou para me dizer o que, é que ela deveria fazer com um problema que ela tinha. Ela, eventualmente, tinha um sangramento fora de controle, totalmente fora de controle. E eu disse a ela que, e ela tinha feito vários tratamentos e não conseguia nem identificar a doença. Não tinha endometriose, não tinha nenhum nem ovário policístico, não tinha nada, aparecia fora do período menstrual, aparecia e tinha que ser hospitalizada para conter o sangramento. Não era um câncer, não era nada. E eu disse a ela o seguinte, você é curadora, você tem o dom da cura, todo médico é um quiron, Todo médico tem o arquétipo do curador ferido. Por que você não se cura? Mas como é que eu vou me curar? Faça o seguinte. Alguma coisa tem nessa sua região que está em desequilíbrio. O chakra correspondente deve estar desalinhado por alguma razão que eu desconheço. Faça o seguinte. Coloque sua mão... Sobre a roupa, em cima do útero, a sua própria mão. Não pressione, apenas coloque em cima. Imagine, imagine, imaginação pura, que do seu coração, bote a outra mão no coração, que do seu coração, do chakra cardíaco, sai uma energia... E circula pelo seu braço, pela sua cabeça, pelo outro braço, e vai até o seu útero. Faça isso. E ela fez. Resultado. No momento que ela fez isso, ela começa a chorar. E se lembrou da vida anterior dela. Simples imaginação. Não entrou em transe, não viu nenhum espírito, ela entrou em contato com o que aconteceu. Ela, ela é baiana. Ela se lembrou que a existência passada ela morava numa cidade do interior da Zona da Mata Pernambucana. Era casada tinha cinco filhos, cinco filhos. Era uma pessoa pobre, mas trabalhadora. E ela engravidou e resolveu abortar esse sexto filho. Não queria ter. Só que o que é que ela lembrou? Que ela fez um aborto caseiro e começou a sangrar muito e desencarnou em casa, perfurando o seu útero. Desencarnou. Tudo isso ela se lembrou dessa maneira, sem nenhuma indução ao que houve, apenas para ela imaginar o circuito do fluido, ela se lembrou. Quando ela se viu fora do corpo, ela não se culpou pelo aborto. Ela se, se, se sentiu culpada por ter deixado cinco filhos sem mãe. A culpa foi pela maternidade interrompida e não pela, pelo aborto. Ela entra, então, num des desencarnada, já desencarnada, entra numa depressão profunda e choro constante. Tanto é que, quando ela reencarna, anos depois, isso aconteceu uns 40 ou 50 anos antes da encarnação atual, ela nasce uma menina muito triste, muito triste, já apresentando sinais de depressão desde a puberdade. Como se aquele episódio não tivesse sido resolvido. A culpa ainda presente. Quando ela atinge a idade da encarnação anterior, que ela cometeu involuntariamente um suicídio, o sangramento começou, exatamente na mesma idade. E tinha episódios de ano em ano, tinha que ser hospitalizada, não tinha jeito. Não tinha qualquer sinal no útero de problema, não tinha Depois desse episódio, dessa lembrança, ela teve mais uma vez, apenas uma vez, não precisou ser hospitalizada numa intensidade bem menor, porque o que nós trabalhamos foi a dissolução da culpa. Se os seus filhos da encarnação passada ficaram sem mãe é porque você precisa aprender a ser mãe se seus filhos ficaram, ficaram sem mãe é porque estava no campo das predisposições deles não foi você que os fez órfãos não há culpa há inabilidade torne-se uma boa mãe, e ela é mãe, ela teve, se não me engano, três filhos nessa encarnação, continue sendo uma boa mãe, porque o seu problema está ligado ao materno, ao valor da vida também, porque você quis tirar a vida de uma pessoa que iria reencarnar através de você. O que, que aconteceu alquimicamente com o corpo dela? O corpo trouxe uma marca, o fluxo de energia imaginado fez eclodir a lembrança do que estava gravado no perispírito dela. No perispírito nosso estão gravadas as experiências emocionalmente vividas, não há racionalmente é vividas. A gravação em nossa mente é por conteúdo emocional. Se não há emoção, não há vínculo, não há imprint psíquico. Daí tudo que a gente gostar de fazer, abre um campo de possibilidade de integração de habilidades relacionadas ao que gostamos de fazer. Quando você começa a mobilizar seus próprios fluidos em seu favor ou em favor de outra pessoa, você passa a ser uma espécie de farol que ilumina, que exala esse tipo de fluido que chega primeiro do que você, nos ambientes. Que irradia de tal maneira e as coisas parecem correr ou seguir muito serenamente. Ouçam a música do poeta. É uma música pequena, curta, mas ela tem uma universalidade muito grande até ele fala sobre a cor, que não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com religião. É algo que o ser humano tem e ele captou. Algo que você tem, que não é desta terra, é de qualquer terra. Quando o passista dá o passe, ele está emitindo esse tipo de fluido que se junta aos fluidos dos espíritos que trabalham aqui nessa casa. Que também oferecem, graciosamente, essas energias, porque, repito, elas são inesgotáveis. Inesgotáveis. E, e elas facilitam, a, como foi o caso dessa mulher, facilitam a percepção, da razão porque você tem certas cicatrizes, porque certa parte do seu corpo tem algum problema, basta que você comece a tocar como ela tocou, a tocar suavemente. É possível você trazer de volta a memória, porque você está estimulando o chakra correspondente, você está abrindo o chakra correspondente, e você vai conscientemente, as imagens vão aparecendo. Né? Quando algumas mulheres vêm aqui e me dizem, Adenauer, eu não consigo engravidar, não consigo. Já fiz até inseminação artificial, eu não engraviço. Eu Digo, olha, vamos fazer o seguinte, venha para cá fazer um trabalho de cura, e diga a mesma coisa, coloque a mão em cima do seu útero e pense. Vamos ver se você consegue trazer de volta o equilíbrio para o chakra. E em muitos casos, deu certo. Teve um caso interessante, que ela não conseguiu engravidar, ela engravidou dessa forma e veio aqui com o marido e disse, Adenal, é graças a você eu estou grávida. Eu disse, não, não, é graças a mim. Eu, eu, não sou eu, não. Aí ele e o marido deu risada, né? Não, criatura, você destravou, você dissolveu o nódulo, o coágulo que tinha, o empecilho que estava dentro de você. Dessa forma você pode não só modificar o seu destino, como também ficar em paz com a sua consciência de não se achar incapaz de de não se achar doente ou algo parecido. É claro que é depender da predisposição, muito intensa, muito forte, talvez você não consiga resolver alguns problemas de saúde. Né? Eu me lembro quando minha mãe adoeceu, ela teve um câncer de pâncreas, ela disse para mim, meu filho, tem alguma coisa ruim dentro de mim. E eu toquei o abdômen dela para passar energias minhas para ela. Mas o estágio já estava, quando ela descobriu, já estava em metástase, não houve possibilidade de modificar a estrutura perispiritual dela. E ela desencarnou. Mas desencarnar não é um problema, não. O problema é não saber viver, não é morrer. Presentemente, eu tenho feito isso como a neta minha, ela tem uma doença rara e grave, perspectiva de vida muito curta. E uma vez por semana, às terças-feiras, nós fazemos um trabalho de oferecer fluidos para o corpo dela. Ela nasceu sem um órgão. Oferecer fluidos para o corpo dela. E quando ela nasceu, ela se submeteu a uma cirurgia no abdômen, para unir órgãos pela falta desse órgão. E é, eu fui lá a São Paulo, ela mora em São Paulo, é, depois da cirurgia que ela fez. E conversei com ela, o espírito, botei ela pequenininha aqui no meu peito, deitado, recostado no sofá, e perguntei, você quer viver mais do que a sua doença lhe permite, a expectativa de vida seria dois anos. Você quer viver mais? Se você quiser, você vai ter todo o amor que você precisa. O que quer que você tenha feito, não justifica você passar pouco tempo com a gente. Por mim, por nós, você passa muito tempo. Queremos que você fique, mas se você tiver que ir, você vai e volta. Volte. Porque minha filha, sua mãe, ainda tem condições de ter um outro filho. E essa conversa foi quando ela tinha 14 dias de nascido. A cirurgia foi com 10 dias de nascido. E aí, de lá para cá, a gente tem oferecido esses fluidos curativos para ela. Ela já está... Completa cinco anos agora no dia... Esses dias, dia 10, se eu não me engano. Completa cinco anos. A doença avança, mas numa velocidade muito pequena. A pediatra já deu. Aí ela chega à adolescência. Então já encupridou mais um pouco. E eu sempre tenho dito a ela, a gente faz isso quando ela está dormindo. Evocamos ela... Está dormindo, e eu coloco para ela, consciente do seu processo na vida passada, do que você fez, consciente, converse com os espíritos que programaram a sua encarnação, que nós que estamos aqui, estamos solicitando que haja uma prorrogação. Uma prorrogação. Hoje ela fez exames para avaliar o estágio da doença. A velocidade continua lenta. Então, é sinal que o fluido ou os fluidos que estão sendo oferecidos estão reorganizando os chakras do corpo espiritual, reduzindo os estragos que a doença faz no corpo físico. Isso não é mérito de ninguém, você pode fazer isto. Isso não é milagre e nem me preocupa se ela desencarnar. Não, a questão não é não desencarne, a questão é permaneça mais tempo com a gente, permaneça. Se tiver que desencarnar, desencarna, isso não pertence a gente. Não é para salvá-la, porque ninguém está precisando de salvação. Nós estamos precisando aprender a viver, e não a nos salvar de nada. E a gente faz, reúne a família, bota numa ligação em grupo, tem um em São Paulo, tem outro no Rio, aqui, tem outro no interior, e aí entra todo mundo e fazemos cinco minutos de oração por semana. De emissão de fluidos, Cinco minutos. Aconselho vocês a fazerem dessa forma. Não precisa ser espírita. Seria bom que fosse, né? E vocês vão sentir sair fluidos, como eu sinto agora sair fluidos do corpo naturalmente, né? Não tem cheiro de éter, não tem nada disso. Não é uma questão mediúnica. Não é. É um poder pessoal. Não é um médico desencarnado que faz isso. É um poder pessoal, seu. É hora da gente começar a descobrir os nossos poderes pessoais. Como a gente pode atuar na vida de maneira a entrar em contato com o que antes era mistério. Era um mistério. O que hoje é tratado como crendice. Interessante que eu assisti o um documentário sobre a música. É do o nome da música. E o autor, Jerônimo, e o seu parceiro, Vevé, Ele dizendo isso. Não, a música, ela não é do candomblé. Ela fala do Xun, mas é muito mais do que o Oxum, é da vida humana, é do ser humano. Muito interessante ele, ele explicar como ele compôs e o significado da música, muito interessante. Isso até vale para a gente respeitar as religiões, respeitar. Seja o candomblé, seja o umbanda, seja o islamismo, espiritismo, protestantismo, catolicismo, hinduísmo, respeitar. As religiões trazem a essência do ser humano. Então, ele pega um orixá e compõe uma música, porque ele captou, ele diz, eu estava olhando para Salvador de noite e vi o colorido de Salvador e veio a música. Ele compôs a música junto com o parceiro dele em 20 minutos. A música nasceu. O outro pegou o violão e foi tocando. Essa magia que ele tocou, que ele compôs, é a sua magia, é a sua força. Não é apenas para curar pessoas, para ordenar situações. Ordenar. É, olha como eu uso, às vezes eu uso assim. Eu vejo duas pessoas discutindo... Eu começo a querer emitir fluidos para as duas pessoas, para ordenar a situação. Não quero saber quem tem razão, quem não tem, para ordenar, para reduzir a tensão, para acalmar, sem precisar dizer nada às pessoas, para ordenar aquela situação, para quebrar a cadeia destrutiva. Né? Eu estava assistindo um filme agora de tarde, adoro, adoro filme, né? e o filme era um filme bobo, muito bobo. Muito bom. Era o um filme de Papai Noel. Mas muito interessante, né? O próprio Papai Noel foi participar de um programa de televisão para vender produtos no Natal. Ele próprio. Não sei se alguém já assistiu esse programa? É interessante. E o Papai Noel vai anunciar na televisão um Papai Noel. Só que ele na hora achou caro e disse, não, esse eu não vou anunciar, não. E aí? está muito caro, tá? porque era a cara dele é o Papai Noel. Mas ele, convidou, ele disse que o Papai Noel é, tem um mandato de 200 anos, a cada 200 anos é um novo Papai Noel que é escolhido, e o antecessor escolhe o sucessor, e ele foi escolher o novo Papai Noel, por isso que ele estava ali convivendo com as pessoas, saiu do Polo Norte, está lá em Nova York, Nova York ou era Los Angeles, ou era São Francisco, sei lá, para escolher o novo Papai Noel. E o novo Papai Noel, o que ele escolheu, é aquela atriz, Udi. aquela negona bonita? Udi Hugberg, né? E ela disse: Mas eu? Ele é, Você tem um coração fantástico, você é, emite uma energia boa, e se você não aceitar, vai acontecer o caso contrário. O que é caso contrário? A terra vai começar a ser destruída. Muito interessante. Muito pueril. Mas olha a magia que existe numa historinha infantil. Isso quer dizer o seguinte: se você não emitir conscientemente essa energia, caso contrário, vai acontecer. Isso é, as coisas estarão caóticas desordenadas, desorganizadas, não precisa dizer por que a terra está assim, né? por que a gente tem guerra, porque as pessoas não estão usando o poder pessoal para ordenar, estão usando o poder pessoal para conquistar, para submeter o outro. É o caso contrário que o Papai Noel do, do filme fala. Nós precisamos ordenar essa energia, porque ela é gratuita. Você não cansa, não tem cansaço. Pode fazer o que for, ela sai. E conscientemente você pode sentir sair essa energia. Toda vez que eu passo e vejo uma batida de carro, o que é que eu faço? Ordeno essa energia. Não quero nem saber morreu alguém, estou morrendo, eu estou vendo a confusão, eu emito fluido para aquelas pessoas que estão ali, para que refresque a mente, para que reduza a agressividade, a tensão, o confronto, e isso é possível a gente fazer. Imagine uma pessoa que tenha uma massa muscular, Seja mais forte. Você vai pensar assim, essa pessoa tem mais energia do que aquela magrinha. Não depende do tamanho do organismo. Por quê? Porque é o fluxo de energia que a gente absorve do universo. Todo ser vivo tem essa capacidade de ser um catalisador, um impulsionador. Então não depende do tamanho do corpo. Não depende se você é magro, alto, baixo. Não depende se de você está doente. Não depende. Lá em casa, meus filhos fazem. Isso. Meu pai, bote a mão aqui. Até a mulher, de vez em quando. Bote a mão aqui. Eu estou com a dor aqui. Aí eu boto. Não sei se fica melhor. Talvez até por sugestão da própria pessoa, né? Mas faça isso com o outro transfira energia, porque quanto mais você faz isso, mais você se torna sensível a sentir, a perceber esse fluxo em você. É igual ao braço do tenista. Você vai ver que o tenista tem um braço mais forte do que o outro. Se ele for destro, braço direito. Se ele for canhoto, braço esquerdo. Porque de muito usar, de muito ceder fluidos, você vai se tornar mais sensível a isso. Isso também não é suficiente para você se curar. Não é suficiente. Ah, então eu não vou adoecer. Você não pode esquecer que isso é energia mecânica. Quem dá o direcionamento e a intensidade é o seu campo. É o seu campo que dá. O que, é que tem no seu campo? Mesmo sendo emissor de fluidos... Eu não evitei um AVC que eu tive. Não evitou. Tive um AVC. Podia ter evitado como? Estava no meu campo, aconteceu. Foi até uma experiência muito boa. Não, diminuiu a capacidade de emitir fluidos. Interessante que o Espiritismo trata isso de uma forma centenária. Allan Kardec já falava que existem fluidos. E nós... Achamos que não são fluidos, são átomos. Só que nós descobrimos, hoje a ciência descobre, que não são átomos, são vibrações de cordas, são fluidos. Tudo na natureza é fluido. Nada é concreto. São modalidades de energia. A matéria, chamada de densa, ela é uma modalidade de energia... A gravitação, a modalidade de energia, o calor, a modalidade de energia, a luz, etc. Então, nós estamos imersos em vibrações em vibrações. Ondas, vibrações, cordas que vibram, supercordas são os fluidos que os espíritos já falavam desde os tempos de Allan Kardec, lá no século XIX. Então, ao invés de você apenas perfumar a sua casa, comprar um cheirinho e botar. Faça isso, mas tente exalar um outro tipo de perfume. Aí sua casa não entra ninguém que você não queira. Não quer fazer uma limpeza na sua casa? Varra, é, passe o pano, chame a diarista chame a empregada, pode fazer essa varredura, essa limpeza, esse higiene. Limpar tudo, lavar sanitário, pode fazer isso tudo. Mas não esqueça que tem uma assepsia espiritual a ser feita. A asepsia espiritual, você não precisa passar incenso, nem borrifar aqui, nem acender vela, nada disso. Isso pode ser é, um, uma maneira de você se estimular, mas porque o que vai fazer a limpeza é o fluido que você emite. Qual é o fluido que você emite? E você emite, mesmo com o desodorante vencido, você emite o um fluido. Porque não é, não é um cheiro, não é. É uma energia que você passa, é uma vibração que você passa, é uma forma diferente de estar, é expressar, aonde você mora dentro de você, é você expressar isso. Né? Isso não tem a ver com doença, com sofrimento, está com... com problema? Bem-vindo à vida. A vida é a arte de administrar conflitos. O principal conflito é você com você mesmo. Ô né? pessoa difícil é você. Né? Vá? Vá dormir com a pessoa. Vá para você ver quem é. A pessoa mais maravilhosa do mundo. Vá para você ver. Vocês estão me vendo aqui a vai conviver comigo para você ver se é fácil. Não é fácil, não. Hoje, só para terminar, hoje eu estou no paraíso. Minha esposa viajou, pronto, aí. Eu estou dizendo isso porque ela está me ouvindo. Estou no paraíso. Pedi a, a empregada lá de casa para fazer o que eu gosto. Oi! Que liberdade! Liberdade fantástica, né? E ela disse, patrão, você não vai contar para ela? Não, eu só vou falar na palestra. <risos> Depois que ela fez, eu disse isso. É, faça uma asepsia psíquica, física e espiritual, emitindo essa magia que o poeta falou. Emitindo essa vibração, esse fluido vital que você possui e que é inesgotável. Muita paz.